0: Het Hemmendorgel. Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het Hemmendorgel? Het is gevierd en verguist. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen, van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee, eerder de onderbuik. Wat maakt het Hemmendorgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Krooymans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. Veertien organisten die vertellen over hun instrument. Dit is aflevering 2. Een Hammond, maar welke dan? In de eerste aflevering hebben de muzikanten zichzelf voorgesteld... en verteld op welke Hammonds ze spelen. De modellen C3, A100, L100 zijn veel voorkomende analoge modellen... En ook de X5 en de XK5, beide digitaal, worden vaak genoemd. De B3 is veruit favoriet. Zelfs voor Carlo de Wijs, die gepromoveerd is op het Hemmend orgel.
1: De B3 is, uh, is, is natuurlijk het instrument wat ik uh, vanaf mijn achttiende heb. En ja, vanaf mijn twaalfde, uh, zeg maar helemaal gek van de toonwielorgel. Dat instrument is eigenlijk imperfect. We noemen dat, dat heb ik ook in mijn onderzoek eigenlijk met, met velen besproken. Iedereen ziet het, het oorspronkelijke hemmend orgel eigenlijk als de perfecte hemmend. En dat is het ook qua sound, maar eigenlijk is het een imperfect instrument. Waar heel veel bijgeluiden, uh, imperfecties in zitten. En dat samen zeg maar, met, uh, met die sound... Maakt dat dat het, dat het een, een eigen leven kan leiden. En dat het een soort magie oproept in dat geluid. Maar ook in het gevoel als je het bespeelt. Waardoor we het eigenlijk uh, als een soort perfect instrument zien. En um, kijk, als je dat instrument helemaal perfect zou maken. Dan krijg je een soort van super... Uh, een uh, digitale instrument waarbij je alle imperfecties, spreken eruit hebt gehaald. Nou, dan heb je dus een klinisch uh, instrument wat, wat helemaal geen leven in zich heeft. En als je erop speelt, dan krijg je helemaal geen feedback of krijg je niets terug. Dus voor mij was eigenlijk zeg maar, de innovatie van het oorspronkelijke instrument van Hemmend, van Lawrence Hemmend, was de enige basis om te zoeken naar nieuwe innovatie. En dus niet zeg maar, de huidige generaties digitale orgels. Want die zijn eigenlijk ook niet heel veel verder gekomen dan het simuleren of het emuleren van het oorspronkelijke. Ja, dan kun je beter met het oorspronkelijke aan de slag gaan. Die B3 is, is het instrument dat ik al, al had. Daar heb ik altijd op gespeeld. De B3 is ook het meest, laten we zeggen, het meest magische hemmendorgel. orgel. Die, die op het podium natuurlijk door jazz en door pop- en rockmuzikanten omarmd wordt. Het is overigens helemaal niet het enige instrument hè, waar alle grote hits bij wijze van spreken opgespeeld zijn. Maar ja, dit is wel, wel de ultieme hemmend voor, voor een uh, muzikant. En ja, omdat dat orgel zeg maar wat ik heb, en wat ook helemaal verbuit, is, uiteindelijk ook het orgel is wat ik ooit heb gekocht, kon het niet anders dan de B3 zijn. Het leuke is dat... Um, uh, dat die imperfectie, hè, waar ik het net over had, uh, in mijn instrument... omdat het hele instrument uit elkaar is gegaan... en eigenlijk met sensoren en midi en controllers weer opnieuw is opgebouwd. Ik noem het ook modulair orgel, omdat je dus eigenlijk dingen in en uit kunt halen... en weer op een andere manier met elkaar kunt verbinden. Dat is als ik er software doorheen stop. Dus bijvoorbeeld, ik heb een orgel opgenomen en ik heb een orgelsample... Uh, onbewerkt, dan kan ik hem dus weer door, die, door dat hele circuit van dat orgel heen sturen, waardoor die sample, die digitaal is en zeg maar perfect, um, uiteindelijk weer imperfect wordt. Dus als ik uh, een synthesizer plugin of effecten over dat orgel, over mijn normale orgelgeluid heen stuur en die dus meng, met het oorspronkelijke geluid, dan gaat dus alles weer door dat orgel heen. Dus ik denk dat mijn modulair orgel, en, en daarom is het ook zo'n zo best wel zo'n uh, specifiek instrument, en heeft het een hoop bloed, en tranen gekost, en hoop geld natuurlijk, om het überhaupt te kunnen bouwen, is dus dat het hele circuit, alles wat er doorheen gaat, gaat weer die imperfecte orgelbehandeling krijgen met buizen, met bepaalde uh, ja, elektronica. En uiteindelijk komt alles in die Leslie-speaker uh, weer terecht. En dan werkt het in feite zoals het orgel werkt. Dus als je wat meer gas geeft, dan gaan die buizen wat meer branden. En dat, al zou ik alleen maar digitale uh, synthesizers, sounds, zo heen sturen, dan ook, ook al dan krijg je meteen een, een enorm analoog uh, geluid.
0: En wat is volgens Boy Ingwersen, die zelf op de A100 speelt, zo bijzonder aan de B3? De
2: B3 is eigenlijk de heilige graal onder de Hammond-orgels. Dus dat is ja, de sound waar ook alle bekende platen mee zijn opgenomen. En dat is de, ja, toch ook niets voor niets het orgel wat het meest gebruikt is uh, in muziek. Dus ja, dat is... De, de, heeft met de ervaring te maken als je erachter zit. Het heeft met de opties te maken. Uh, het geluid van deze is toch ja, het volst, het warmst.
1: Maar je beschrijft de B3, maar je hebt geen B3.
2: Nee, maar kijk, de, het enige verschil met deze en de B3 is de kast. Dus alles qua toetsen, knopjes, is allemaal exact hetzelfde. Het enige, het hout wat er omheen zit, is anders. Hm. Dat is het enige verschil.
1: En waarom heb je dan niet voor een B3 gekozen?
2: Omdat die twee keer zoveel kost. Dat is een financiële reden.
0: Robin Pizzo kreeg een goede
3: tip van zijn held. We speelden het voorprogramma van Deep Purple. Uh, en daar speelde Don erry uh, toetsen. Helaas was John Lord al overleden. En speelde ook al heel lang niet meer met Deep Purple. En hij had een omgebouwde A100. En hij legde mij dus uit... Of hij herinnerde mij er eigenlijk aan dat een A100 van binnen eigenlijk hetzelfde is als een B3 en een C3. en het, Alleen het, het kastje eromheen maakt uit. Um, en een A100 is een stuk goedkoper dan een, uh, um, dan een B3. Uh, en toen dacht ik, wow, ik kan gewoon voor 3.500 euro of 3.000 euro, kan ik gewoon al een volwaardig Hammond kopen. Daarmee ben ik uiteindelijk naar Sjaak gegaan. Sjaak van Oosterhout van Musifix. En hij heeft een hele mooie chop uitgevoerd. Dus hij heeft de onderkant van die A100 eraf gehaald. En hij heeft hele slimme dingen gedaan met de binnenkant. Want een A100 heeft veel minder plek van binnen dan een C3 of een B3. Dus hij moest heel uh, uh, efficiënt met de ruimte omgaan. Hij heeft een soort van klepje gemaakt de achterkant. Dat is, is heel mooi. Is een, uh, bij van die A100's heb je op de achterkant een soort van raampjes met speakerdoek. En dat zit normaal beneden, maar hij heeft dat dan naar boven geplaatst. Dat is nog intact gebleven. En dan heb ik zelf met een overbuurjongen uh, van de studio... Hij is uh, metaalbewerker, houtbewerker... Heb ik eigenlijk een custom standaard gemaakt. Uh, een versteviging eigenlijk, verstevigde versie van het statief van uh, mijn oude X5. Want ik vond dat chroom zo cool. Dus ik heb nu... Uh, als ik live speel heb ik dus een A100 die gechopt is. En die van die snelle chrome poten aan de zijkant heeft. Zo, uh, zoals de X5. Uh, en daarom is dat wel echt een hele heel bijzondere uh, hummend. En misschien wel de mooiste die er bestaat. Omdat die heel speciaal is een custom. En makkelijk mee te nemen dus. Hij is gechopt en uh, ik heb een hele mooie kist uh, ervoor. Waar het allemaal in past. En, uh, dus dat is wel heel cool ja.
0: Terug naar
1: Als je zou moeten
4: kiezen tussen de A100 en de XK5? A100. Waarom?
2: Ja, dat, dat is het echte instrument. Dat, dat, die, die, die keuze heb ik snel gemaakt.
4: Ondanks het jouwe.
2: Ondanks het jouwe, ja. ja. Kijk, het is wel handig om, om erbij te hebben wellicht. Om, om een, een Hammond-kloon erbij te hebben voor... Kleinere optredens wellicht of voor, uh, voor als je niet stel je speelt in een band waarin je niet die twee manuelen of wel twee manuelen, maar niet de baspedalen nodig hebt, ja, dan is het misschien handig om om erbij te hebben. Maar als je gewoon in een orgeltrio gaat spelen of in duo of ja, dan als je achter als je hier achter zit met die met die kruk en dit met met versleten zijkanten en uh, maar wel het gevoel van zo'n echt orgel, dan wil je niet dat dat is niet de ja kijk Het komt allemaal heel dichtbij en het publiek zal het misschien niet horen. Maar jij als speler ervaart zeker het verschil tussen een kloon en zeker een digitale kloon. Die zijn eigenlijk alleen maar digitale kloons en het echte orgel. Volkert Oosterbeek,
0: eigenlijk een anti-hemmend organist, legt uit waar dat aan ligt.
4: Kijk, een, een toonwielorgel dat beweegt sowieso, dat weet je Net als, een, net als een LP, dat beweegt, dus dat klinkt warm. Tegelijkertijd mis je een beetje, mis je een beetje hoog en een beetje laag in, in de beweging. En het zorgt er tegelijkertijd voor dat je een warm, warm geluid krijgt, wat ik helemaal te gek vind. En bij een digitaal orgel is het ja, dit is gewoon een, een digitaal signaal. Dus je krijgt alles erop en eruit. Dus je kan wel EQ'en en alles. Erop. Maar heel warm, helemaal het, het, het fysieke buisengeluid, ja, dat, dat heb ik niet. Ja, er zitten buizen in de Leslie en dat, dat doet nog wel het een en ander. Um, maar ik heb niet die fysieke grote, grote buizen die in de B3 zitten. Dus het klinkt gewoon anders. Maar daarin kan Bert van den Brink zich absoluut niet vinden. Je kan er heel lang of kort over praten. Maar eerlijk gezegd hoor je bijna het verschil niet tussen de samples en de authentieke orgels. Hoe, hoe me dat ook spijt. Hoe ik ook eigenlijk zou willen dat oh, ik ruik die olie en, en die buizen en die lampen worden warm. Oh wat gezellig, wat knus. Maar eigenlijk, eigenlijk maakt het bijna niks meer uit. En um, daarmee zeg ik niet... Uh, dat je, uh, je, je zo'n authentiek instrument maar moet vergeten. Maar daarmee wil ik een beetje onderstrepen dat het, 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 je speelt op het, het, het hemmend orgel. is een geluid is een geluidskeuze in die hele uh, steeds groter wordende wereld van mogelijkheden van toetsenborden die mensen allemaal bespelen. En een piano is dan nog een authentiek akoestisch instrument. En een hemmend orgel, ja, als je een authentiek hebt, is het een ding met een mooi kastje eromheen... En, een lampen en een, een motortje wat uh, zo lekker draait en snort. En de Leslie. Maar het is uiteindelijk is het een sound. En dat is ook weer heel bijzonder... want dat heeft die Lawrence Hammond wel voor elkaar gekregen.
0: Samen met meneer Leslie. Ja. Tja, Hammond en Leslie. Ook al is het slechts een gevoel... gevoel blijkt toch een belangrijke graadmeter te zijn. We hebben de spelers leren kennen... en we weten nu op welke Hammonds ze spelen... In de volgende aflevering ontdek je dat ook jij meer weet van de Hemmend dan je misschien denkt. Meer informatie vind je in de show notes. De lieder en de achtergrondmuziek zijn van Boy Ingwersen.